0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Ja, hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit
0: Eugenia Wiebe
1: und Klaus Baugnecht. Ein kurzer konjunktureller Update und ein paar Gedanken zur Inflation. Und anfangen tust du.
0: Genau. Es sind ja einige Stimmungsindikatoren für die Industrie veröffentlicht worden und wir fangen mal mit den USA an. Also für die USA wurde für August der Einkaufsmanagerindex ISM veröffentlicht worden und der Index ist stärker gestiegen als erwartet und zwar von 54,256 Punkte liegt also jetzt deutlich äh, oberhalb der Wachstumsmarke von 50 Punkten. Wenn man sich die einzelnen Komponenten des Index anschaut, so gab es in dem Bereich Industrie, aber auch die Auftragskomponente ist deutlich gestiegen. Die Arbeitsmarktkomponente dagegen ist nur leicht gestiegen und befindet sich noch unterhalb der 50-Punkte-Marke. Also insgesamt ist es eine positive Entwicklung für die wirtschaftliche Erholung in den USA. Und diese Entwicklung zeigt, dass trotz der ansteigenden Neuinfektionszahlen, die jetzt immer August veröffentlicht worden sind, wird die ökonomische Erholung in den USA nicht belastet. Ja, dann gehen wir weiter in, in China, schauen wir uns dort die Entwicklung an. Auch dort haben wir eine robuste Erholung. Der Kaixing-Einkaufsmanager-Index ist im August veröffentlicht worden und er steigt jetzt zum vierten Mal in Folge und erreicht mit 53,1 Punkten den höchsten Wert seit Januar 2011. Und äh, vor allem die Bereiche Produktionsmenge und äh, Neuaufträge. Dort wurde das höchste Niveau auch der letzten neun Jahre erreicht. Und auch die Ex Exportaufträge befinden sich jetzt äh, zum ersten Mal in diesem Jahr 2020 im Expansionsbereich. Also grundsätzlich ein positives Bild für die wirtschaftliche Erholung. Ja,
1: das sind ja zum Teil alles
0: Stimmungsindikatoren.
1: Mhm. Es ist ja erfreulich, dass die Stimmung sich weiter so aufhält aber auch die harten Zahlen, äh, wenn wir uns Welthandel anschauen, Produktionszahlen und so weiter, auch die erholen sich doch deutlich besser, als man vielleicht vor ein paar Monaten noch erwartet hatte. Und diese V-Erholung, über die viel diskutiert wird, sicherlich für das Jahr 2020 ähm, ist sie oder findet sie statt. Das kann man sicherlich sagen. Wir erwarten für das dritte Quartal ein deutlich positives Wachstum für Deutschland, auch für die auch für die Weltwirtschaft. Und das hat auch kein hohes Risiko, Prognoserisiko mit sich. Ganz einfach, weil es auch technisch bedingt ist, Aufholeffekte, und weil wir es auch sehen. Wir sehen eine, eine Rückkehr zu einer gewissen Normalität. Und das beschert uns doch hohe Wachstumszahlen für das vierte Quartal. Wir erwarten für Deutschland ein BIP-Wachstum von minus äh, 6, oder einen Rückgang von 6,7 Prozent für dieses Jahr. In der Finanzkrise 2009 sind wir mit 5,6 Prozent geschrumpft, also gerade so um, den, um einen Prozentpunkt weniger. Ich darf daran erinnern, vor ein paar Monaten hatte man immer gesagt, dass diese Krise viel schlimmer sein wird als die Finanzkrise. Jetzt sehen wir durch die starke Erholung und die überraschend schnelle Erholung, die wir sehen, dass die Zahlen sich doch etwas relativieren und wir am Ende vielleicht gar nicht mal so viel Schlimmer dastehen als in der Finanzkrise. Müssen was das BIP angeht. Natürlich Schuldenquoten und das ganze Leid, dass diese dass diese, dass diese, äh, diese Pandemie mit sich bringt, das ist schon mal nochmal ein, ähm, ein anderes Thema. Die hohe Unsicherheit bleibt eben für nächstes Jahr. Was passiert nächstes Jahr, wenn diese technischen Dynamiken aufhören und wir eine, eine, eine tragfähige Wachstumsdynamik brauchen? Auch das haben wir schon mehrere Male betont. Äh, da ist natürlich noch viele Fragezeichen. Ähm, bezüglich der bezüglich dieser Aufruhdynamik, auch bezüglich der neuen Normalität, wie wir sie gerne nennen, äh, wie wird denn die Welt, das Weltwachstum dann aussehen? Und ich will nicht sagen nach, sondern mit äh, Corona. Aber eins, bin ich, davon überzeugt, dass der Welthandel weiter zulegen weil die Globalisierung nicht aufzuhalten ist. Und da sehen wir auch im Welthandel, äh, in den Frühindikatoren, dass auch da sehen wir einen deutlichen Sprung und müssen schon fast wieder auf Vorkrisenniveau. Wo wir weit davon entfernt sind, ist von einer Inflationsrate, die mehr oder weniger 2%, wir erinnern uns, irgendwann gab es mal ein Inflationsziel von 2%, da sind wir schon lange nicht mehr und aktuell sorgen die Inflationszahlen wieder für etwas, ja Sorge, für die einen, dass sie nicht kommt, für die anderen, dass es am Ende doch kommt. Ka Ach, Eugenia, Entschuldige. <lacht> Was sind denn die erstmal die aktuellen Zahlen?
0: Ja, genau. Ähm, wir fangen mit der Eurozone an. Äh, da ist die Inflationsrate im August in den negativen Bereich gerutscht und beträgt minus 0,2 Prozent zum Vorjahr. Im Vormonat als Vergleich lag die Inflation noch bei 0,4 Prozent. Ja, man hat diesen Rückgang erwartet. Ähm, der ist aber stärker, doch stärker als erwartet ähm, passiert und tatsächlich ausgefallen und ausschlaggebend war vor allem die, der Rückgang der Energiepreise. Diese sind um 7,1 Prozent zum Vorjahr gefallen. Bei den Lebensmitteln gab es einen leichten Anstieg, da gab es so einen teilkompensierenden Effekt, aber grundsätzlich ja, bleibt die Inflationsrate negativ und auch die Kernrate, wenn man jetzt die volatilen Energiepreise und Lebensmittelpreise herausrechnet, ist von 1,2 Prozent im Vormonat auf 0,4 Prozent gefallen. Ja, die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich zum Vorjahresmonat nicht verändert, die sind bei 0 Prozent. Und Dort spiegelt sich ja wieder die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer wieder, aber auch natürlich die Energiepreise. Der Rückfall, der ähm, sorgt dafür, dass die äh, Inflation nicht nach oben bewegt.
1: Genau. Und wir werden natürlich jetzt sehen, mit den Rohstoffpreisen, die sich stabilisieren oder erholen, dass diese Inflationsrate auf Grundlage von Baseffekten wieder ansteigen wird. Wir erwarten, dass die Inflation in Deutschland bis auf 0,4 steigen wird äh, Ende dieses Jahres. und ja, vielleicht sogar bis zu 2% Ende nächsten Jahres. Ist das jetzt eine Inflationrisiko? Ist das, muss ich darüber Sorgen machen? Also das sind ja alles technische, sage ich mal, Anpassungen. Ja, durch die Stabilisierung der Rohstoffpreise, ein Rohstoffpreisanstieg oder Verfall äh, hat ja keinen nachhaltigen Einfluss, es sei denn die Geldmenge und die Realwirtschaft reagiert darauf. Das heißt, sprich, steigen die Rohstoffpreise und die Kreditnachgabe steigt, die Geldmenge steigt, dann steigen auch die Löhne, dann steigt und dann bekommen wir eine eine Lohninflationsspirale. Aber Inflation ist ja ein nachhaltiger Anstieg in der Inflation. Und was wir jetzt sehen werden, ich möchte darüber warnen, wir werden jetzt in der Presse die nächsten Monate, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten viel darüber lesen, dass die Inflation jetzt kommt weil auf Grundlage von Baseffekten der Verbraucherpreisindex jetzt eben wieder ansteigt. Das ist keine, keine Inflation im Sinne, dass man sich darüber Sorgen machen muss. Natürlich haben wir Inflation, wir haben massive Inflation. Wenn ich jetzt zum Beispiel anhand dem Goldpreis messe oder anhand den Immobilienpreis in Deutschland, dann habe ich eine massive Geldentwertung. Aber das tun wir ja gerne als Vermögensanstiege klassifizieren und nicht Inflation. Also die Gefahr, dass der Verbraucherpreisindex nachhaltig ansteigt und dementsprechend auch die Geldpolitik hier, sich vielleicht mal nötig sieht, etwas zu tun, das sehe ich eher nicht. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass all dieses Geld, das jetzt geschaffen wurde, auch von der Notenbank im Finanzsektor, seinen Weg in die Realwirtschaft findet. Leute kommen nicht zu der, zu der Entscheidung, oh, das Geld wird weniger wert. Das heißt, ich nehme jetzt mein Sparbuch und ich fange an zu konsumieren. Ja. Oder institutionelle Investoren sagen, all mein Geld in den Money-Market-Fonds, das pumpe ich jetzt in den Konsum. Das können Sie ja gar nicht konsumieren. Das heißt, diese Gefahr, dass dieses geld Geldschwämme in den Finanzmärkten, in die Realwirtschaft fließt und ein, ein, ein Anstieg, ein anhaltender Anstieg im Verbraucherpreisindex verursacht, das halte ich weiterhin für sehr gering. Aber die Geldpolitik ist Verteilungspolitik. Und dazu gehört natürlich eine höhere Geld, Geldentwertung. Das ist im Moment positiv für die, die Immobilien haben oder Vermögen haben und sehr negativ für die anderen. Hat massive Verteilungseffekte für die deutsche Wirtschaft und auch die europäische Wirtschaft. Das nimmt man so schleichend noch ein bisschen hin. Und nimmt man hin, natürlich um den Schulden abzubauen, braucht das ja perspektivisch. Aber heißt das jetzt, dass die Zinsen steigen werden? Nein, die Zinsen werden nicht steigen, denn jeglicher Verbraucherpreisanstieg wird nur kurzfristig sein und auch wenn er etwas nachhaltiger ist, wird die Notenbank auch dann nicht agieren. Sie kann erst dann agieren, wenn die Schuldentragfähigkeit der Staaten jetzt in Europa gesichert ist und die Schuldenquote auf einem sinkenden Pfad ist und das ist sie erst, wenn das nominale BIP nachhaltig massiv ansteigt, entweder durch Wachstum oder durch Inflation. Und erst dann hat sie überhaupt den Raum, die Zinsen anzuheben, weil das ja gegen die Schuldentragfähigkeit wirkt. Da brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, dass wenn Inflation kommt, die EZB die Zinsen anheben muss und dann die Staaten Probleme bekommen. Das kommt so nicht. Weil die Staaten haben nur Probleme, wenn das BIP nicht wächst. Und wenn das BIP wächst, dann habe ich auch den Raum, um die Zinsen anzuheben. Von daher sollte man bleiben wir bei der Einschätzung, dass es das nur eine Inflation geben können im Moment, oder grundsätzlich, wenn wir in einen Lockdown gehen und in diesem Lockdown die EZB auf einmal Geld verteilt, unter der Bedingung, dass man es ausgeben muss. Ja, ich muss es ausgeben, ich habe die Produktion aber nicht wegen dem Lockdown. Nur dann könnte man gewisse Inflationsimpulse sehen, aber auch das äh, würde ich nicht überbetonen. Die große Depression hat in Amerika gezeigt, wie katastrophal ein realwirtschaftlicher Einbruch für die Preisentwicklung ist. Da gab es drei Jahre in Folge zweistellige Deflationsentwicklungen, obwohl die Industrieproduktion mit fast 50 Prozent geschrumpft ist. Also ich habe da halb zu so viele Güter. Und damals war die USA eine geschlossene Volkswirtschaft. Und doch, sie steigen die Preise nicht, weil die Nachfrage noch viel schneller wegbricht, weil Leute ihre Jobs verlieren, massenhaft. Also wir brauchen uns darüber äh, keine, keine Sorgen machen. Zumal in den Worten von Milton Friedman die Notenbank ja sowieso langfristig die überschüssige Liquidität wieder abschöpfen könnte. Ja, es ist richtig. Wenn man Inflation bekämpfen will am Ende, braucht es extrem hohe Zinsen. Wenn es mal verankert ist, wenn die Erwartungen dermaßen massiv angestiegen sind und so weiter. Nur davon sind wir meilenweit entfernt, weil dafür brauche ich auch erstmal über mehrere Jahre eine wirkliche unterliegende ansteigende Inflationsdynamik und die sehe ich nicht. Weder in der Realwirtschaft noch in diesem Verbraucherpreisindex, wie wir ihn im Moment Messen. So, nächste Woche ist EZB, ne? Genau. Da werden auch neue Prognosen veröffentlicht. Und wir erwarten, dass die EZB vielleicht sogar ihren Ausblick für dieses Jahr leicht nach oben anpasst, weil eben die Zahlen doch sehr überzeugend sind im Moment. Äh, für nächstes Jahr wird sie allerdings ihre Prognose wahrscheinlich unverändert belasten. Auch der Inflationsausblick bleibt sollte größtenteils unverändert bleiben. Und dementsprechend auch die Geldpolitik. Ein, ein Wait-and-See-Attitude ist sicherlich hier angebracht, wie es ja auch schon die FED, betont natürlich immer wieder mit der Betonung, dass wenn nötig dann noch mehr. Man will ja ja nicht das Anzeichen schaffen, dass die EZB hier vielleicht doch etwas früher vielleicht wieder die, die Schnur anzieht. Das nun auf jeden Fall nicht. Und dementsprechend wird nächste Woche nicht viel Neues herauskommen, nur weiterhin natürlich die Tendenz zu einer unterstützenden Geldpolitik betont werden. Das ist zumindest unsere Einschätzung.